0: This is Headlock. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Berufsringkampfs. Ich begrüße euch zur inzwischen 20. Ausgabe von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Und was passt eigentlich besser zu einem kleinen Jubiläum als so eine monumentale Veranstaltung, wie wir sie gestern Abend gesehen haben, nämlich Smackdown Live mit dem Draft, mit der Brand Extension, die Roster wurden geteilt, Raw hat ein eigenes Roster bekommen, Smackdown hat ein eigenes Roster bekommen. Tja, und am Ende waren wir irgendwie alle nicht viel klüger als zuvor, wenn wir es mal so ausdrücken. Ich stelle mich mal nochmal ganz kurz vor, habe ich ganz vergessen. Äh, mein Name ist Olaf Bleich, ich bin eigentlich Redakteur und Journalist und äh, Wrestling-Fan, blablabla, wissen ja mittlerweile die meisten. Bei mir ist äh, noch der Florian, der Flo, hallo. Hallo, herzlich
1: willkommen.
0: Wunderschönen guten Tag. Und der Kuro aus dem fernen München.
1: Hi, das bin ich. Guten Tag, ich grüße euch. Hi. <lacht>
0: Ja, und wir haben äh, alle uns heute auf dem einen oder anderen Wege die äh, Smackdown-Live-Folge angeschaut. Naja, und danach ging die Meinung so ein bisschen auseinander. Wir haben ja eine Facebook-Gruppe, eine Headlock-interne Facebook-Gruppe, da ging ja schon so ein bisschen was rum. In äh, meiner Timeline ist auch irgendwie nicht gerade die große Euphorie ausgebrochen. Wie waren eure naja, Gemütszustände nach, der, äh, nach dem Draft? Ich fange vielleicht erstmal mit dem Flo an. Ich hatte mir sehr
2: viel erhofft. Ich hatte mir sehr viel erhofft und bin bitterlich enttäuscht worden, tatsächlich.
1: Kuro, bei dir? Ja, ich meine, ich als äh, Anhänger des US-Sports habe ja schon die ein oder andere Draft vielleicht mitgemacht. Äh, auch so im NBA und im Football-Bereich. Und von daher, ich, ich habe gar nicht so viel erwartet, weil die Draft ist das, was sie ist. Da wird halt, werden halt, wird halt zugeordnet, um es aufs größte runterzubrechen. Ähm, ab jetzt wird es halt spannend, von daher zucke ich so ein bisschen mit den Schultern. Ach, du meinst, das, das, ja, das, war, ja. das war
0: das Vorspiel für dich, meinst du? Ja, das
1: war das Vorspiel, genau. Ja.
0: Das Vorspiel zur neuen Ära. Ja, ich weiß nicht, ich fand es ähm, eigentlich, es wurde ja groß gehypt, also ich meine, wenn man sich Social Media angeschaut hat, Twitter, Facebook, die Leute haben spekuliert, sie haben gehofft, es gibt Rückkehrer, das haben wir ja hier auch getan, sie haben sich überlegt, was passiert, wie werden die Roster zusammengestellt und dann war es doch alles irgendwie relativ... Naja, nennen wir es mal 0815. Also ich fand den Anfang noch ganz okay. Also um es mal so ein bisschen aufzudröseln. Ähm, auf der einen Seite bei Smackdown haben wir jetzt ja äh, Shane McMahon als Commissioner und Daniel Bryan als äh, General Manager. Bei Raw haben wir das Odd Couple, nenne ich es mal, bestehend aus Stephanie McMahon und Mick Foley. Ja, und die haben dann angefangen, so die Trades, äh, die Drafts für mir auszutauschen. Ähm, Raw durfte immer anfangen. Weil es eben die, keine Ahnung, weil es halt Raw ist und äh, weil sie eben, weil Raw drei Stunden geht, hat Raw äh, immer drei Picks bekommen, während Smackdown immer zwei Picks bekommen hat, das waren so die Grundregeln, dazu war die Regel, dass ähm, Tag Teams kann man als einzelne Draft nehmen, ähnlich wie wir das bei unserem Fantasy Draft letzte Woche gemacht haben und äh, man kann sie aber auch splitten, wenn man es möchte und einen von den Tag Team Wrestlern doof aussehen lassen möchte. Ja, den Anfang hat er natürlich dann auch Raw gemacht und äh, Stephanie McMahon hat dann auch gleich den ehemaligen Corporate Champion Seth Rollins geholt. Das konterte ähm, Shane McMahon mit äh, Dean Ambrose. Dann ging es weiter, Raw holte Charlotte, ähm, SmackDown holte AJ Styles und dann kam eigentlich die erste große Überraschung, das war nämlich ähm, dass Raw Finn Balor aus dem NXT-Roster geholt hat. Mein lieber, Pops. mein
1: lieber Freund Olaf. Ja. <lacht> Olaf. Aus, aus dem äh, rheinischen ich fand schon eine ziemlich große Überraschung dass Charlotte an drei gepickt wurde also ganz ehrlich ganz, ja, ganz aber da ehrlich. dachte
0: ich mir so das war das habe ich noch das habe ich zwar auch überrascht aber das war so innerhalb der Logik fand ich das noch halbwegs schlüssig weißt du wenn die einen die Herren, den Herren Champion bekommen dann bekommen die anderen halt den Damen Champion das fand findest ich du weil, fand, also ich fand, so, so
1: wie, wie jetzt so die die äh, Women Division in den letzten Monaten gehandhabt wurde. Ich meine, es war ja immer irgendwie so von der Diva-Revolution irgendwie die Rede, aber davon habe ich jetzt im, im Hauptroster nie wirklich was gemerkt. Deswegen war ich doch eigentlich ziemlich überrascht, dass Charlotte auf jeden Fall, also dass sie unter den ersten drei war. Also damit hätte ich niemals im Leben gerechnet. Niemals.
0: Okay. Ich habe das halt so als Konter gesehen auf äh, den Pick von äh, Dean Ambrose. So habe ich das gesehen. Fand es auch ein bisschen merkwürdig, weil wie du schon gesagt hast, es ist halt eigentlich so ein bisschen antiklimatisch, aber so im Nachhinein kann ich damit fast noch leben, sagen wir es mal. Ja, so. klar, ich
1: meine, es ist ja auch voll cool. Ich, äh, man, man hat ja gesehen, was, was die Damen in, bei NXT in der Lage sind. Ich fand jetzt irgendwie immer so, dass so bei, bei der WWE jetzt die nie so wirklich ihr volles Potenzial <lacht> zeigen konnten. Ähm, aber ich finde es gut. Also wenn wenn sie jetzt darauf auch Taten folgen lassen, entsprechende, dann bin ich vollkommen zufrieden. Und Finn Bella ist natürlich geil. Ich mag den.
0: Ja, ich, ich bin auch mal guter. gespannt, was sie machen werden. Ne? Also um mal so ein bisschen vorzugreifen, es wurde ja der Club wurde ja gesplittet. Das heißt, AJ Styles ist zu Smackdown gegangen und Carl Anderson und Luke Gallows sind bei Raw gelandet. Es ist ja seit geraumer Zeit der Bella Club, also der ehemalige Bullet Club, bestehend aus Finn Balor, Carl Anderson und Luke Gallows im Gespräch. Da kann man jetzt ja so ein bisschen vermuten, dass man den wieder aufleben lässt, oder?
1: Ja, fände ich auch gut.
0: Ich glaube, das würde auch, würde auch Finn Bella vielleicht die Anfangsphase ein bisschen erleichtern, bevor ja. er dann vielleicht mit seinem. Ich will ihn noch gar nicht als Demon so im Hauptroster sehen, sondern ich will erstmal ihn selbst sehen und dann darf er halt irgendwann in einer bestimmten Fede darf er dann wieder die Demon auspacken. Die White Family ist auch dezimiert worden. Da ist ja ähm, Bray White und Eric Rowan sind ja beide zu SmackDown gegangen und ähm, Braun, Braun Strowman ähm, ist zu äh, Raw gegangen, ist jetzt einzeln unterwegs. Ich vermute, dass man auf lange Sicht Luke Harper wieder zu der ursprünglichen White Family hinzufügen wird, dass man da wieder ein Dreier stable hat, also bei SmackDown dann, und Braun Strowman. Mal sehen, wie der sich halt eben als Einzelwrestler schlägt. Also ich meine, er hat offensichtlich einige Freunde im Backstage-Bereich. Es wurde ja auch letztes Jahr schon gemunkelt, dass er ja gegen Undertaker bei WrestleMania hätte antreten sollen. Ja. Yeah. Das hat man sich dann, dann auch ziemlich schnell wieder anders überlegt, zum Glück. Mhm. Ähm, wie findet ihr das? Also jetzt um gleich mal den, den nächsten und die Lucha Dragons haben übrigens auch sind auch gesplittet worden. Also da, das ist, stimmt. da ist Kalisto, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Kalisto ist halt zu Smackdown gegangen und Sin Cara ist bei Raw gelandet und bei Raw, das wurde ja äh, letzte Woche angekündigt, nee stimmt gar nicht, das wurde am Montag angekündigt. Und bei Raw ähm, findet ja die Cruiserweight Division jetzt demnächst wieder statt. Das heißt, wir sehen auf einmal wieder Light Heavyweight Action, wie es halt früher der Fall war, resultierend aus dem Erfolg des Cruiserweight Classic Tournaments. Und ich verstehe es halt nicht, warum man im Prinzip den vielleicht charismatischsten Luchador aus dem gesamten ähm, WWE-Roster irgendwie auf einmal jetzt zu SmackDown packt.
1: Verstehe ich verstehe das? ohnehin nicht, warum die Cruiserweight Division nicht bei SmackDown gelandet ist. Also ich finde, mit, mit Daniel Bryan als GM wird es da, glaube ich, viel mehr Sinn machen.
2: Ich glaube, das ist einfach nur wegen der Zeit um die drei Stunden halt zu füllen. Ja, Klar, ob es Sinn macht oder nicht. Also das ist also die Overall-Frage, die man sich über den kompletten Draft stellen kann. Warum macht jetzt gerade der Sinn, äh, der Pick Sinn und das ganze Sinn? Also, ich habe das Ganze irgendwie Also, die komplette Draft hat für mich irgendwie nicht wirklich großartig irgendeinen Sinn ergeben. Ich habe nirgendwo eine großartige Story gesehen ähm, ich, oder irgendwelche Story-Möglichkeiten abgesehen von jetzt äh, John Cena und
1: ähm, AJ Styles. Pff, ansonsten, naja. Ah. Vielleicht ist das ja so wie im Marvel-Universum. Da kommt halt einfach mal so ein Reboot und alles ist auf Null. Und dann ja. sehen wir schon wieder John Cena gegen Randy Orton. Hm. Nun. Es gibt auch nur so und so viele
2: Marvel-Helden. Naja, es, also das Marvel-Universum ist schon deutlich größer. Aber wie gesagt, es ist halt im Endeffekt, hast du halt teilweise jetzt wieder äh, Matchups oder du wirst wahrscheinlich wieder Matchups haben. Die hast du schon vor Jahren gesehen. Ähm, fehlen halt nur jetzt nur noch die neuen Charaktere, oder äh, korrekt die neuen Wrestler, die jetzt noch dazukommen, die halt erst verpflichtet worden sind. Oder halt zum Beispiel, die jetzt auch bei NXT wieder einschlagen werden. Also, wie gesagt, ich bin halt grundsätzlich echt skeptisch, äh, um halt das aufzugreifen, was äh, Olaf heute Morgen getwittert hat oder auf Facebook geschrieben hat. Und ja, man wird halt schon sehen, ne?
0: Ja, das ist halt ein bisschen merkwürdig. Ich meine, man kann sich jetzt daraus versprechen, dass halt eben die Leute, die vielleicht vorher nicht so viel Rampenlicht abbekommen haben, dass die jetzt vielleicht einen neuen Charakter entwickeln können. Das wird ja zum Beispiel bei äh, Tyler Breeze und Fandango wird es ja gemunkelt, dass die beiden auch irgendwann jetzt auf lange Sicht ein Makeover bekommen werden und nicht mehr nur dieses naja, dieses Model-Gimmick haben werden, sondern halt eben auch ein bisschen ernster in die Tag-Team-Division eingegliedert werden sollen. Ähm, da sind ja einige Wrestler dabei, die im Prinzip mit mehr character build zu etwas Großem gemacht werden können. Ich sehe zum Beispiel auch Rusev bei Raw als jemanden, der, wenn man den jetzt wirklich wieder als Kampfmaschine äh, etabliert, der dann auch auf lange Sicht... In irgendeiner Form ins große Titelrennen eingreift und nicht irgendwie den US-Titel irgendwie durch die Gegend schleppen muss. Mhm. Das ist ja die Hoffnung, die man dahinter hat, aber letztlich ist es eigentlich so, wie sehe ich es ganz ähnlich wie Florian gerade. Also ähm, mir hat auch der rote Faden gefehlt in diesem gesamten mhm. Konstrukt des Drafts. Es war halt wirklich eigentlich nur das, was Kuro gerade eben aus den anderen US-Sportarten -Sport ähm, angesprochen hat, sondern es war halt einfach nur, wir teilen jetzt mal zu das hat im Prinzip eigentlich nur diesen Sports-Charakter gehabt, aber mir hat dabei eigentlich vollkommen das Entertainment gefehlt. Mhm. Ja.
2: Und sehr, sehr Gut, sie hatten ja noch zwischendrin, muss man ja noch sagen, es war ja, eine, es war ja die erste Sendung von SmackDown Live. Und die hatten zwischendrin auch noch Matches. Und ähm, abgesehen von dem wirklich dem großen Titelmatch, sag jetzt mal, von Ambrose gegen Walt Rollins, hat sich da irgendwie auch nichts großartig wiedergespiegelt. Klar, du hast halt diesen Enzo, Amore und Cass zusammen mit Cena gegen The Club und AJ Styles gehabt, aber das hat auch irgendwie so ein bisschen... Ich weiß nicht. Das ist alles irgendwie so ein bisschen Fadenbeigeschmack gehabt.
0: Ja, matchmäßig war da gestern, wie du gerade schon gesagt hast, bis auf Ambrose gegen Rollins nicht viel los. Ähm, Wir hat hat keine Matches machen sollen. <lacht> wie, 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 wie hat dir dieses, dieses Segment-Match mit äh, Bray Wyatt gegen Xavier Woods gefallen? Wie gefällt dir die Story insgesamt?
1: Ich finde es ganz nett, weil, ähm, weil man irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, dass da auch irgendwie die WWE so ein bisschen was Neues probiert. Auch jetzt mit diesem, mit diesem Backyard-Segment. Das äh, ja, Stimmt, das hatte ich
0: nicht mehr im Kopf. Das Compound, die Compound-Schlacht. Ja, also ich
1: meine, das war, war auch einfach nicht gut. Also klar, es war besser als das, das, das TNA-Ding. Hey! Das war einfach jeder Mensch, der sagt, dass, dass, er, dass er sich gut unterhalten gefühlt hat. Aus diesem, wie hieß das? Ja, ähm, the Deletion, Final Deletion. deletion ja. Ey, ich fand das, ey, das dafür... Ich, ich habe mich so geschämt, als ich das gesehen habe. Ich, ich fand das so, ich fand das richtig peinlich. Ich fand das richtig peinlich. Ähm, das das Backyard-Segment, das war halt cool. Also sie hätten nicht immer so, so, Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es saß da irgendwie jemand, ähm, der hat das geschnitten und der hat gesagt, der gerade so, so das, das Schnittprogramm entdeckt. So, ah, okay, ich nutze mal diesen Filter und nehme ich mal hier diese Blende. Und beim nächsten Cut nehme ich eine andere Blende. Das stimmt. Ich fand, und, das ey, es gibt ja noch mehr Blenden und dann lasse ich das von unten nach oben faden, von innen nach außen. Und das, das fand ich so, also geschnitten fand ich das richtig schrecklich. Das also, so also mir ab. gingen
0: auch die ganzen Filter echt auf den Sack. Also so, dass ja. man es. Es war für mich für
1: meine Augen anstrengend zu schauen. Das auf jeden Fall. Aber so von der Machart, also was sie da so, also so wie 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 die Protagonisten sich äh, gezeigt haben, fand ich es geil. Also es war halt stellenweise auch kompletter Quatsch.
0: Ja, natürlich, mit der Axt.
1: Ja, aber ähm, da waren schon so ein paar Aktionen dabei, wo ich dachte, oh, das sah jetzt aber das sah schmerzhaft aus. Also ich fand es besser als äh, ich fand's besser als das TNA-Ding, aber es war immer noch so... Hmm.
0: Ja, es war halt das, was ich, glaube ich, auch im letzten Podcast gesagt habe, im vorletzten. Ähm, man hat halt eben gemerkt, dass da jemand ist, der wieder den, das schöne Wort, wieder den Filter drüber gepackt hat. Weißt, Da hat irgendjemand gesagt, so, wir haben jetzt eine coole Idee, wir wollen eine Schlacht hier irgendwo auf dem Feld machen und äh, die White Family soll ihren Texas Chainsaw Massacre Charakter ein bisschen nach außen kehren. Aber dann macht man nicht das Texas Chainsaw Massacre, sondern man dampft das halt ein bisschen runter auf Wrestling ja. und auf PG und darauf, dass Zuschauer nicht, äh, wie du, sich beschämt abwenden und äh, künftig nur noch UFC gucken oder sonst irgendwas. Nein, also es ist, ich, ich fand es eigentlich ganz gut gemacht und ich fand auch interessant, wie sie halt die Kamerawinkel gewählt haben. Also es waren ja wirklich Anspielungen an Horrorfilme und so da mhm. drin. Gerade in die letzten Szenen, wo dann Xavier Woods weggeschleppt äh, worden ist und so. Ja. Das fand ich schon ganz geil. Also mir das hat das schon als das cool.
1: Ich fand das Ende auch sehr, sehr cool. Ja, Als die Lichter auf einmal angegangen sind, da standen super viele Menschen. Das fand ich schon sehr, sehr nice. Ähm, von daher, ich, ich finde so, 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 die ganze Fede finde ich nett. Ich weiß nicht, wo, wo sie hinführen wird, ganz ehrlich. Ähm, ja, Erstmal gar nirgends, so. weil die Roste
2: haben sie ja gesplittet.
1: Ja, aber die können jetzt nicht einfach sagen, so das war's.
2: Doch, äh, äh, doch, das ist es ja. Du hast ja gerade selber schon gesagt, dass es wie beim... Ja, aber das macht
1: doch alles keinen Sinn.
2: Willkommen bei der WWE, mein Freund. Lass doch wenigstens vorher noch irgendwas zu Ende erzählen. Du hast das Konzept verstanden. würdest du bei uns arbeiten? Ja.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, vielleicht packen sie auch Luke Harper dann zu Raw und dann können die, also Luke Harper und Braun Strowman dann irgendwie bei Raw gegen The New Day weiterfäden, weil The New Day sind ja geschlossen zu Raw gedraftet worden und wir wissen aber auch noch nicht genau, wie es weitergeht. Also ähm, gerade die Titelträger. Ist es jetzt so, dass auf einmal nur noch Raw Tag Team Titles hat? Müssen die Tag Team Champions irgendwie touren? Das heißt, müssen die bei beiden Shows auftreten? Wechseln die irgendwie alle zwei Tage? Wie läuft das? Oder haben wir demnächst wieder äh, zwei Tag-Team-Champion, zwei, weiß ich nicht, zwei World-Champions und sowas. Das ist ja alles noch nicht bekannt. Es also
1: wurde nicht gesagt, dass es auf jeden Fall zwei World-Champions geben wird.
0: zwei äh, World-Titles, zwei, zwei World nee, das wurde nicht gesagt. aber Das, das wird wurde noch nicht gesagt, das ist noch nicht offiziell bestätigt, Es wird halt lauthals gerüchtet, aber es ist noch nicht bestätigt. Ich finde das, find ich das übrigens das... ziemlich scheiße, wenn das so wäre. Ich, ich, ich rechne
1: jetzt eigentlich fest damit, dass jetzt nächste Woche äh, Raw ist, Stephanie rauskommt und sagt so, ja... Mein Dean ist jetzt bei Smackdown. Seth, hier hast du deinen eigenen... Ge naja, es kommt
2: erstmal... <lacht> also, Breaking jetzt. Da kommt ja erstmal noch das Pay-Per-View. Weißt du ja nicht, ob Seth den Titel holt?
1: und äh, dann.
0: Genau. Ich, ich tippe übrigens für Breaking Ground auf irgendeinen so ähm, Swerve-Finish hier, wie, wie jetzt beim bei Raw. Irgendwie, irgendwie was ganz Doofes, sodass man dann sagen muss, oh nee, eigentlich haben wir ja zwei Champion und Roman Reigns wird von zwei Leuten gepinnt und auf einmal haben wir zwei Champion und dann bekommt halt jeder einen. Ja, ja, oh also Gott, ich Olaf, Olaf ich
1: ganz plumpes kommt.
0: Weißt du, und dann äh, haben irgendwie zwei dicke Kinder den Lolly und auf einmal haben wir zwei Champion-Gürtel.
2: Apropos dicke Kinder, ich muss, mal, ich muss mal auf die GMs nur mal kurz eingehen. Und zwar, ähm, Daniel Bryan finde ich super. Kann man einfach nicht meckern. Ich finde tatsächlich so, die, die, die ähm, Chemie zwischen Bryan und Shane, äh, Shane McMahon finde ich großartig. Ich weiß nicht, die passen irgendwie zusammen. Aber Mick Foley und Stephanie McMahon... Also, es, ging, es ging ja gar nicht. Allein schon, ich weiß nicht, ich hab's ja gesehen, der erste Pick, der gemacht wurde, da hat ja Stephanie sozusagen McFoley komplett übergangen, als sie es dann bekannt gegeben hat, wen sie als ersten, also dass sie als erstens Rollins picken. Und ich weiß nicht, du kannst es vielleicht sogar schon als storyline beginnen irgendwie sehen, dass das irgendwann McFoley sagt, hey, nee, ich habe keinen Bock mehr, weil ich mich irgendwie ein bisschen benutzt fühle, auch wenn er von vornherein sagt, dass es sich nicht benutzt fühlt. Und ich finde einfach, dass, dass die zwei überhaupt keine Chemie haben.
0: Das ist halt so. schwierig. Ich meine, wer lässt sich nicht gerne von Stephanie McMahon benutzen? <lacht> Nein, aber ich, ich glaube, das sind halt so die ersten Vorreiter auf eine größere Geschichte, die dann vielleicht Survivor Series oder sonst irgendwas dann ihren ersten Abschluss finden wird. Also ich kann mir halt vorstellen, dass das jetzt in den nächsten Wochen so weitergehen wird, dass halt eben Stephanie so ein bisschen äh, versucht, ihre dominante Art auszuspielen und Mick Foley halt, der nette Kuschelbär, der dann doch häufiger mal ist, dann, dass er so auf die lustige Schiene versucht und so, bis er dann halt irgendwann sagt: So, hör mal, ich habe die Schnauze voll, ich mache jetzt hier mein Ding.
2: Ja, so das was kann was ich mir gut
0: vorstellen. Und, und dann, dann vielleicht machst du bei, ähm, bei, WrestleMania, bei WrestleMania, bei Survivor Series, machst du dann ein Team Foley gegen äh, Team Stephanie.
1: Mit Hunter und Team wahrscheinlich. Und Raw versus Team SmackDown. Ach, Gott, das ganz ehrlich, das wird es wahrscheinlich auch wieder geben irgendwann.
0: Ja, es gab's ja früher schon, die Bragging Rights äh, Events und so, da gab es das ja mehrfach, dass Raw gegen SmackDown angetreten ist. Und jedes Mal hat man gejubelt, wenn SmackDown gewonnen hat, weil man gedacht hat so, yeah, jetzt ist SmackDown endlich gleichberechtigt und die Woche drauf war es dann schon wieder scheißegal.
1: Und wisst ihr, was ich am bemerk bemerkenswertesten fand? Wir sind jetzt bei Pick 5 und es ist immer noch kein John Cena.
0: Ja, das ist ja merkwürdig, aber ich glaube, wir gehen auch die ganzen Draft jetzt nicht komplett im Einzelnen durch, so spannend waren das jetzt auch wiederum nicht, also die Überraschungen und so. Gab es denn bei euch
2: irgendeinen Pick, den ihr sagt, okay, dann fandet ihr gut, dass er dahin gegangen ist, abgesehen von Bella?
0: Also ich Vielleicht fand halt nicht so überraschend, Zane das war halt gucken. so mein Problem, also das, das war halt alles, wie Kuro gerade schon gesagt hat, da muss man jetzt mal abwarten, ob das gut oder schlecht war, also weil eigentlich hat jetzt ja keine Brand eine eigene Identität, früher war es ja so, Smackdown war Wrestling und Raw war Entertainment, so die hm. Big Guys und die großen Charaktere und bei Smackdown gab es halt eben das beste pure Wrestling das passt jetzt ja schon wieder gar nicht mehr zusammen, weil du auf einmal bei Raw Leute wie Sami Zayn und Cesaro hast, die eigentlich seit jeher die Workhorses der Company sind oder von NXT sind und jetzt auf einmal bei Raw gelandet sind. Sprich, ja. diese Identität gibt's nicht mehr. Was ist ich, SmackDown dann? Also ich, ich hätte
1: auch felsenfest damit gerechnet, dass Cesaro zu SmackDown geht. Ich, ich hätte auch, auch felsenfest damit gerechnet, dass Cesaro viel höher gepickt wird. Genauso hm. wie, wie äh, Kevin Owens.
0: Kevin Owens war eine Frechheit. Das und war eine Frechheit. Ich hab vor dem Pick gesagt. Pick, Elf, Pick Elf bei Raw. Ja, aber das entschuldige, der ist äh, bei Raw oder ist im Endeffekt ist er nach The Mist gewählt worden und äh, nach auch jemandem wie Becky Lynch. Also nichts gegen Becky Lynch, aber es ist Becky Lynch und das andere ist Kevin Owens, verdammt. Ja, nach Rusev, nach Chris Jericho. Nicht gegen Chris Jericho, aber Jericho ist inzwischen echt alt. Das, ne? Und dann Kevin Owens ist eigentlich für mich ein kommender Main Eventer und der die Company noch in tragen kann und Jericho ist, klar, du brauchst jemanden. Der die Leute die aufbaut, aber das hätte man ja auch anders machen können, weil die trotzdem zuerst Kevin Owens und danach Jericho. Und so war das echt ein Schlag ins Gesicht für Leute wie Cesaro und Kevin Owens.
1: Ganz ehrlich, Cesaro hätte mit Baron Corbin wechseln sollen. Also die Picks hätten getauscht werden müssen.
0: Mm. Ja. ja, Du meinst die, die. Äh, Baron Corbin zu Raw und. Nee, äh, ja, genau.
1: Als, als Baron Corbin, also das war, was war das der Pick? Der 18. Achte, der, Achte.
0: Der, 9, Baron Corbin, also der, der 19. War, der 19. Insgesamt. Ja, aber
2: der 8. halt für SmackDown. Ja.
1: Das hätte Cesaro sein müssen. Und von mir aus Bar Baron Corbin dann bei Raw an dem Cesaro-Spot.
0: Ja, es ist, halt, es ist halt wieder traurig. Das ist eigentlich ich meine, so
1: fucking Big Show! <lacht> das,
0: das, das, well.
1: Wann hast du das letzte Mal Big Show gesehen? Ja. Ja, gestern. Ja. Nee, da ja. war
0: ja, wir doch gar nicht da, oder? Da ja. war nur ein stand im Back, äh,
2: Backend, wollte ich ah, jetzt sagen.
1: Aber wann hast du ihn mal richtig gesehen? Puh. So Im Sinne von aktiv. Im Sinne von vielleicht auch nicht scheiße. Das
2: war glaube also nicht scheiße weiß ich nicht, aber das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, war noch zu Authority-Zeiten.
0: Ja, Warte mal ab, wir kriegen das tausendste Mal Roman Reigns gegen Big Show, damit Big Show Roman Reigns aufbauen kann. Ich Mal wieder. Auch, ja, mal ist wieder. So nee, es ist, ich, ich finde es auch, also ich finde das, WWE hat halt keinen guten Job gemacht, seine jungen Talente wirklich zu positionieren und auch ja. klar zu erklären, zu den Leuten stehen wir jetzt und die Leuten ist neue Ära ein und dann wird irgendwie ein Chris Jericho vor einem Kevin Owens gewählt und ein Cesaro beschwert sich dann im äh, Interview Oh ja, das, das war ja richtig krass Das fand ich ziemlich lautstark, wie er halt gesagt hat so, hör mal, ich bin nicht zufrieden damit, wie ich gepickt worden bin und ich halt mir eigentlich auch erhofft, dass ich irgendwie höher äh, eingestuft werde, aber offensichtlich ist es so, offensichtlich muss ich mich jetzt irgendwie weiter nach vorne kämpfen und ich fand es auch ganz sympathisch, als er dann gemeint hat, so ja, und ich spreche nur mal fünf Sprachen und deswegen stolper ich nur mal manchmal über meine eigenen Worte, aber ich spreche die Sprache eben im Ring. Und da ist das, wo ich halt abliefere. Und ja, ich weiß halt nicht genau, ob das auch halt vielleicht ein Charakteransatz ist, dass er halt jetzt so ein bisschen den frustrierten Mitkader mimt, der dann sich durch die Reihen kloppt und da vielleicht irgendwie Motivation draus zieht. Ich weiß es nicht, aber ich... Ab da wirklich sehr laut geflucht über Kevin Owens und Cesaro, das war halt eben ja. nicht mhm. furchtbar. Man Man muss muss die sollen sich
1: einfach zusammenschließen und jeden vermöbeln. <lacht> Cesaro kann von mir aus auch wieder Heal werden. Oder was auch immer. Irgend vielleicht zumindest mal irgendwas werden. <lacht> das stimmt, und dann, ja. und dann, dann verprügeln die einfach alle. Weißt du, das wird nicht passieren, außer in meiner eigenen WWE 2K, GM Welt. Genau. Aber dann da, da werde ich abliefern. Dann. <lacht> Auch Enzo Amore und Colin Cassidy auch viel zu niedrig dafür, wie, wie, wie von den Fans einfach gefeiert werden. Ja. Hm.
2: Ich muss übrigens auch dazu sagen, ich bin ein bisschen erstaunt, ich gucke mir ja nochmal die Liste an. Und es war doch die ganze Zeit von vornherein die Rede, dass es fünf NXT-Ups geben wird, oder? Nee, sechs. Ah, sechs, okay, gut, dann hat sich's erledigt. Aber es sind Aber trotzdem
0: sieben eigentlich, wenn du, wenn du genau mitzählst. Wenn du Eva Marie halt nicht als ja. Main-Roster-Stay irgendwie bezeichnest, sind es halt trotzdem sieben. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Also ich bin
2: ja ein riesengroßer Fan, äh, was heißt riesengroßer, aber ich bin ja ein Fan, seit ich die mal persönlich getroffen habe. Ja, weil die gute
0: ähm, Haare und scharf ist.
1: Also die ist halt ähm, wirklich schon hübsch. Ähm, also sie ist wirklich hübsch.
2: Ähm, auf jeden Fall finde ich das ja schön, dass die, <lacht> dass die meisten NXT-Picks ja für SmackDown dann waren, also fünf Stück im Endeffekt, mit Eva Marie dazu gezählt.
0: Ja, aber es waren jetzt auch keine Top-Picks, also es ist jetzt nicht böse gemeint. Ähm, Eva Marie und Carmella und Mojo Rawley ist doch auch noch mit dabei, oder? Ja, und Das Alexa sind doch keine Top-Picks, das verstärkt doch keine
1: Brand. Das ist Wo Haus ist eigentlich Samoa
0: Stimmt? Ja, Samoa Joe ist Champion, der wird, das wird noch ein bisschen dauern, bis der hochkommt.
1: Ja, als ob das irg irgendwie irgendjemand aufhalten würde.
0: Also weißt du
2: was, ganz ehrlich, ich möchte jetzt einfach mal hier festhalten, dass der äh, Fantasy-Draft-Pick, der von, von, äh, hier von, von David und einem anderen Kollegen gemacht wurde, wesentlich besser ist. <lacht> äh, vor allem, komm ganz ehrlich, du hast Avi und Co., du hast den Undertaker ah, Du hast die Hardy Boys Du hast hier äh, Da, wo wir das letzte erstmal drüber gesprochen haben, Wie hieß der nochmal, der jetzt bei Luchador Underground ist Der Johnny Mundo ich, ich den genau, John Morrison, äh, Morrison finde ich super
1: Ich bin ein John Morrison Fan
2: Super, weißt du, das sind halt so, so, so Agents, die ich halt gerne reingepackt hätte, aber kannst halt nichts machen.
0: Naja, ich frage mich auch, also zu einem normalen Draft, auch bei der NBA gehört es doch eigentlich auch dazu, dass man Free Agents holt, oder Kuro? Vertue ich mich da. Mm
1: -hmm. Theoretisch? Nee, also bei einer Draft ist es ja eigentlich so, dass halt College-Spieler gezogen werden. Okay. Und eigentlich ist es auch so, dass das schlechteste Team anfängt. <lacht> also hat halt die größte Chance darauf, halt den höchsten Pick zu haben. Also eigentlich hätte es Smackdown anfangen sollen. Wenn wir schon halt wahrheitsgemäß äh, bei der Draft sind. Ähm, aber Free Agents eigentlich nicht. Also die sind ja. nicht in der Draft.
0: Ja, aber da kommen wir auch gleich nochmal ganz kurz zu. Ähm, was sagt ihr denn dazu, dass American Alpha zu Smackdown gekommen sind? Werden die jetzt da eine große Rolle spielen? Und äh, überhaupt, wie gefällt euch die Tag Team Division von äh, den beiden liegen?
1: Ich finde das gut, dass die da sind. Mehr, ich meine, mehr kannst du ja nicht sagen. Was, was, willst, was willst du jetzt dazu sagen? Also, du könnt, wir müssen jetzt erstmal, ich würde jetzt noch so ein, zwei Monate abwarten, bevor ich tatsächlich irgendwie irgendwas zu diesen äh, äh, Kaderkonstellationen sagen kann. Also, also wenn also, ich hier
0: durchscrolle, haben wir bei SmackDown Tag Teams wie äh, die Hype Bros, äh, die Usos, äh, Brizango und jetzt eben noch American Alpha. Also, ich finde, das sind, das gibt zumindest so ein bisschen. Mut, ja, dass da ein paar schöne Matches bei rauskommen können. Bei Ascension
1: noch, aber die sind ja eher so.
0: Ja, ja Ascension,
1: ey. Wie, wie man auch einfach Ascension so verheizen kann.
0: Ja, die waren so super bei NXT damals. Ja, das die waren auch, der
1: Hammer.
2: Ich weiß noch, als ich, als ich. Das war tatsächlich die erste Folge, die ich live gesehen habe, so seit ich wieder angefangen, mich für Wrestling zu interessieren, als die dann hochgekommen sind.
0: Ja, aber das funktioniert halt nicht. Du kannst halt nicht so ein Tag-Team hochbringen und sagen. Wir, wir sind die neuen Road Warriors und wir äh, ne, führen das alles ad absurdum und auf einmal sehen sie halt genauso aus und dann werden sie halt verjobbt von vorne bis hinten. Also das klappt halt nicht. Also Nichtsdestotrotz, ich finde den Aufstieg von American Alpha super. Mir gefallen die ja. beiden als Tag Team sehr gut. Und auch da muss man halt abwarten, macht man ein Tag Team Title oder macht man zwei. Weil ich finde halt eben, wenn du jetzt mal grob überschlägst, wir haben glaube ich bei Smackdown sechs Teams. Ich glaube bei Raw sind auch so um den, um den Dreh fünf oder sechs, ähm, das ist eigentlich zu wenig für eine wirklich runde Tag team division selbst wenn du damit ähm, wenn du damit jede Woche nur eine Show füllen musst. Ich finde es ein bisschen wenig und ein bisschen dünn und irgendwann, wir kennen ja WWE und gerade dadurch, dass du halt dann eben zwar die eine Stunde Smackdown hast, dann hast du aber noch die andere eine Stunde Superstars mit dabei, da, das läppert sich dann halt doch irgendwie zusammen und ständig hast du dann wahrscheinlich die gleichen Aufeinandertreffen. Und
1: Ey, von mir aus kann es ein Titel bleiben, und dann gibt halt. es aber, gibt es halt bei jedem Pay-Per-View ein Match zwischen, ähm, zwischen dem, dem äh, Number One-Contender aus, aus dem anderen Roster.
0: Ja, es wäre vielleicht auch kein, gar keine doofe Idee, wenn man quasi intern lässt man die Number One-Contender in den beiden Brands erstmal aufeinander treffen und dann vielleicht. Ähm, beim nächsten Pay-Per-View halt gegeneinander und daraus resultiert dann der absolute Ober-Number-One-Contender sozusagen. Und der darf dann um den großen Titel antreten. Frage ist halt nur, was macht man der, weil mit dem Champion? Hm. Anderer Aufsteiger, diesmal dann zu Raw, ist Nia Jax. Ähm, was sagt ihr dazu? Alle haben ja im Bailey gerechnet, dass die auf jeden Fall hochkommt, jetzt ist es Nia Jax. Oder da Aspen. gehen die Meinungen sehr zu auseinander.
1: Ich bin Team Bailey. <lacht> seitdem ich, seitdem ich äh, bei NXT TakeOver Brooklyn war, wo ich einfach das beste Match des Jahres gesehen habe. Bailey gegen Charlotte. Nee, das war Bailey gegen Sasha Banks, oder? Jedenfalls irgendwie eins von den es war, beiden. Es
0: war Bailey gegen, gegen Sasha Banks. War
1: es. Wie ich halt involviert bin. Das war halt einfach, das war ein unfassbares Match. Und seitdem bin ich, ich bin auch ein riesiger Fan von Sasha Banks. Also ich bin immer, ich bin eher, ich, ich, ich hätte lieber Bailey gesehen.
0: Seht ich ihr es so, dass Nia Jax zu grün ist noch fürs Main roster?
2: So, kann Kannst du auch Brown Strowman irgendwie in Hand halten, der irgendwie ist, ziemlich grün in den Ohren noch
1: ist? Okay, das ist ja jetzt auch das sind zwei unterschiedliche ja. Charaktere, ne?
0: Ja, also ich äh, also, habe damit ja. gerechnet, dass Nia Jax hochkommt. Gleichzeitig hätte ich aber auch gehofft, dass Bailey halt hochkommt. Andererseits denke ich mir eben so: vielleicht braucht auch Bailey einfach einen größeren Auftritt. Vielleicht hat man sie deswegen noch so ein bisschen aufgehoben. Wisst ihr? Also ich vermute ja, dass, auch wenn es jetzt schon dementiert worden ist, ich vermute trotzdem, dass Bailey bei Battleground. Ähm, den Aufstieg schafft und äh, dann eben als geheime Partnerin von Sasha Banks gegen äh, Dana Brooke und Charlotte antritt. Das ist ja, mein das, Tipp du musst
1: mich aber jubeln.
0: Ja, aber dass ich, ich glaube, die vielleicht, vielleicht wollen sie für die einfach so ein bisschen mehr Hype noch kreieren, als das jetzt ohnehin schon der Fall war. Dass die Leute wirklich sie einfach sehen wollen und dass die nicht einfach so in den Pott geschmissen wird, wisst ihr? Ja. Mhm. Also, das ist halt so meine, meine leise Vermutung, aber ansonsten kann ich mit Nia Jax' Leben vor allen Dingen ich, ich mag sie gerne, also wir haben letzte Woche schon so ein bisschen darüber gesprochen, also ich finde Nia Jax als äh, Anti-Diva so ein bisschen äh, ganz hervorragend und von ihrem Kampfstil, wenn sie eine gute Gegnerin hat, eine erfahrene Gegnerin, wie wir es ja jetzt zum Beispiel mit Bailey gesehen haben, oder dann auch den Mace gegen Charlotte, dann kann da glaube ich auch ein richtig cooler Kampf bei rauskommen, eben weil sie halt eben einen anderen Kampfstil fahren kann, als das die meisten anderen Diven können.
1: Ich meine, das tut natürlich halt der, der Women-Division halt auch gut, also ich warte halt immer noch auf diesen Zeitpunkt, wo es im Main-Roster mit, mit der Women-Division halt richtig losgeht. Also das habe ich bis jetzt immer noch nicht gesehen. Von, ey, mir ist im Zweifelsfall jedes Mittel recht. Aber ich glaube, ich hätte mich immer noch mehr über Bailey gefreut.
2: <lacht> ich hätte ich mich über so, so Return von älteren oder ehemaligen WWE-Frauenstars gefreut wie Trish Stratus oder so. Aber gut.
0: Ja. Ich habe ja übrigens, um diesen Rückkehrer-Aspekt so ein bisschen auszugreifen, ich habe ja gedacht, als der Main Event vorbei war, also da haben wir es ja gesehen, dann hat dann ähm, Dean Ambrose hat den Titel klar verteidigt gegen Seth Rollins nach den Dirty Deeds, nach dem Double Arm DDT. Und da dachte ich so, jetzt schmeißt Stephanie irgendeine Arschlochaktion irgendwie in die Waagschale und haut irgendwie einen Free Agent rein, den sie hintenrum verpflichtet hat. Dachte ich mir so, weißt du, womit so hast du dann
1: gerechnet? Mit was für einem Kaliber?
0: Ich weiß es gar nicht, und wenn es halt tatsächlich Triple H selber gewesen wäre.
1: Weißt du,
0: keine Ahnung. Bitte ich, nicht. Ja, irgendjemand, Kurt Angle, weißt du was weiß ich, irgendwas Verrücktes. Boah, Kurt
1: Angle? Goldberg. Das, nee, nicht Goldberg. Goldberg. <lacht> Aber no, man, keine Goldberg, ey.
0: Niemand ja, mag Goldberg. Niemand mag Goldberg. <lacht> <lacht> Nein, irgendjemand. Also, ja, im Zweifelsfall Triple H nochmal. Aber irgendwas, dass irgendwas Überraschendes noch passiert, und das war halt eben das, was mir diesen gesamten Draft über gefehlt hat, waren die Überraschungen da hatte nichts, hatte einen Impact, also dann sind die Leute sind halt dann, oh ja, John Cena ist an Nummer 5 oder 6, nee, 7 gedraftet worden oder sowas also das allein, 7 war es ähm, als Nummer 3 bei Smackdown und das allein hatte ja schon keinen Impact, weil Leute gedacht haben, hä, was und irgendwie hat sich diese ähm, ja, diese Liturgie auch im, quer durch die ganze gesamte Show gezogen, also da wollte irgendwie, die Leute wollten das eigentlich feiern aber irgendwie war es dann halt doch nicht so, wie man sich das erhofft hatte also ja
1: die andere ja ich, ich weiß was du meinst aber andererseits es ist also mit Draft ist eine Draft und klar kannst du da vielleicht ein bisschen was rausholen bei der WWE ne ich hätte ich hätte ich glaube ich hätte einfach auf die Matches komplett verzichtet
0: aber dann wäre es dann, dann hättest du einfach nur das Network Special anschauen müssen das war ja stattdessen
1: hätte ich dann halt einfach so hey so ein bisschen mehr noch mehr Fokus auf die Draft also ausschließlich Vielleicht mit mehr mit mehr Back, äh, Backstage-Segmenten, wenn dann halt so, okay, das waren die ersten zehn, äh, wir reden jetzt mit ein paar Leuten, die noch nicht gedraftet wurden, also mehr sowas, mit mehr, mehr davon. Man, ich meine, es wurden ja immer wieder Leute interviewt, ne ähm, aber ich hätte halt einfach mehr davon, also mehr. scheiße wieso willst Hattest... du denn auf
0: einmal WWE zu einem seriösen Sportprodukt machen?
1: Ja, ey, wenn sie wenn schon eine Draft, wenn sie das schon so machen, dann, dann, das hätte man einfach knackiger machen können. Also es geht nur um die Knackigkeit. Es geht nur einfach um den Knackigkeitsgehalt.
0: Also, was mir halt auch noch komplett gefehlt hat, also vielleicht wenn, vielleicht du willst da ein bisschen mehr die Knackigkeit haben, ich will halt ein bisschen die Storylines und die Charaktere haben. Beim ersten Draft 2003, wenn ich mich nicht komplett täusche, war das. da hatten wir ja auf der einen Seite Vince McMahon auf der anderen Seite Ric Flair. Und die beiden haben das so verkörpert, als ob sie sich gehasst haben. Als ob es ja. für die um Leben und Tod geht den anderen aus dem äh, Sports-Entertainment-Business zu kegeln. Was natürlich Blödsinn war, aber scheißegal. Hauptsache, ähm, es wird irgendwie dargestellt. Und ich fand, dass die beiden GM-Commissioner-Paare haben diese Intensität halt zu keinem Zeitpunkt rübergebracht. Ja, aber
1: kannst, hättest du hätte das Sinn gemacht? Ja. Um die gleiche Intensität? So, Ja, ich hasse dich auf einmal, Nein, Pauli. Ich bin Daniel Bryan und ich finde dich jetzt richtig scheiße, du Schmock.
0: Ja, das haben sie ja schon angedeutet, aber ich erinnere nur daran, dass Vince McMahon, ähm, als er damals seine Kinder da in die Position gebracht hat, noch groß angekündigt hat, hier, ihr sollt euch zerfleischen und so. Und das will er sehen und stattdessen kriegen wir irgendwie zwei erwachsene Geschwister, die miteinander WWE-Memory spielen. Das, das war doch nervig, Das war doch einfach viel zu wenig, das war viel zu wenig Drama und dann siehst du dann einen Stephanie, der zu, zu Shane McMahon sagt so, Huh, jetzt bekommst du aber Angst, was? Was ist denn das für eine Intensität?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das hätte man, ja klar, im Endeffekt hätte man das besser machen können. Ja, das Aber das meine jetzt, ich halt. Du musst Emotionen
0: transportieren und nicht Gleichgültigkeit. Und deswegen wenn, hat auch dieser Draft nicht funktioniert.
1: Wenn das passiert wäre, dann hättest du auch die Matches nicht gebraucht.
0: Ja, also ich weiß, dass diese erste Draft-Lotterie bestand zu 80% aus Backstage-Segmenten. Und dazwischen gab es dann mal so zwei, drei Minuten-Kämpfe, um das Ganze ein bisschen aufzulockern und um auch die Drafts einzuleiten. Das haben sie auch nicht gemacht. Ja, also da, äh, weißt du, zum Beispiel, sie, als Kane Owens und Sami Zayn äh, äh, gechokeslamt hat, hätten sie sagen können, bam, Kane ist jetzt bei, äh, bei Raw. Mhm. Zum Beispiel. So, also, oh ja, der ist jetzt hier auf einmal wieder, der hat ja total schlechte Laune auf einmal wieder. Und <lacht> stattdessen äh, hast du dann so Mumpitz und dann irgendwie äh, zwei Minuten später sind dann alle wieder Backstage und das Segment ist vorbei.
1: Ja, ist, ich meine... Ich weiß, was du meinst, finde ich aber alles nicht so schlimm, weil ich finde, was ab, was ab jetzt passiert ist, viel, viel wichtiger.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl halt, dass man diesen Draft halt eben eigentlich als Startpunkt hätte nehmen sollen und diese Chance eben komplett verballert hat einfach. Wie... Äh Sebastian Schweinsteiger sein Elfmeter beim MF. Hör mir auf, hör mir <lacht> auf,
2: ey. Ohne Witz. Ich habe jetzt nur zugehört, aber bitte, nein. <lacht> ah, bin ich froh, dass er nicht mehr bei Bayern kickt, ey.
0: <lacht> nein, aber es ist, da hätte man so viel mehr draus machen können. Und es, es ist einfach nichts passiert. Und ähm, das, das, das ärgert mich. Also man hätte einfach diese Welle nehmen können und einfach auch so eine, wieder so eine Euphorie kreieren können. Diese Euphorie ja, war ja stimmt. da.
2: Du, ich, ich, ich kann das komplett nachvollziehen. Ich bin genau das, was du gesagt hast, die Person war ich tatsächlich. Ich habe die ganze Woche über mich drauf gefreut. Ich habe echt eigentlich schon überlegt, ob ich nicht wach bleiben soll. Und jetzt, nachdem ich das gesehen habe, kann ich einfach mit Fug und Recht behaupten, na, ich bin froh, dass ich nicht wach geblieben bin. Und dann denke ich mir auch so, okay, really.
0: Ja, also es war halt echt äh, bitter, so ein bisschen. Also, na, man hätte Aber ganz ne
1: ehrlich, wenn es ab jetzt bergauf geht... Weißt, vielmehr bergab kann es ja nicht gehen. Dann, ja, dann soll wir das Recht sein.
0: Das sagen wir doch schon seit Jahren.
1: Ja, aber ey, was, was willst du machen? Was willst du machen? Was ich will willst gar nichts dagegen
0: du? machen. <lacht> ja. Ich will nichts dagegen so machen. Es wird Zeit, dass wir eine
1: eigene Promotion gründen.
0: Na, ich habe die WXW hier um die Ecke. Oder habe ich ja meinen Wrestling-Spaß. Aber ja, aber, aber ich meine so deine ist
1: das eigene. E-Network subscribed. Weißt ja, du, natürlich. Das ist doch dann das Problem.
0: Weißt du, weil es mich das, das Ding ist ja...
1: Du bist Teil des Problems. Cancel
2: Network. <lacht> Hashtag. Du bist unzufrieden und guckst es. Und zahlst Geld dafür.
0: Das Ding ist ja, ich bin ja noch nicht mal grundsätzlich unzufrieden mit der Ausrichtung von WWE. Ich bin nur unzufrieden mit den Stories, die sie haben. Ich finde, die Wrestler, okay, die sie haben, ja, das, das Talent ist daran ist die Schuld.
1: Ja. Das ist ja dann nicht schlimm.
0: <lacht> 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 also das, das Talent ist ja an dem nicht Schuld, was äh, WWE macht. Sondern das Problem ist diese Kreativlosigkeit, die einfach sich in dieser Liga festgesetzt hat. Die haben alles... Material der Welt, um was richtig Geiles auf die Beine zu stellen. Und ich spreche hier nicht von Blut und Leuten, die vom Käfig fallen und Leitermatches und ich habe keine Ahnung, was für ein Blödsinn, sondern es geht einfach nur darum, dass man die Leute mal wieder emotional catcht. und das. Ja, aber die
1: Leute schauen es ja trotzdem. Ja, aber das macht es ja nicht besser. Ja, das ist ja das Problem. Das ist ja der Teufelskreis. Also ich bin
2: ja dafür, dass die WWE einfach mal was ganz anderes machen sollte. Die sollte mal vielleicht Football-Liga oder sowas machen. Also mal, weil, das, das hat so schon früher gut so. funktioniert. Das weiß ich
0: doch. <lacht>
1: Ich meine, die Leute beschweren sich, aber schauen halt weiter. Weißt, ich meine, natürlich sind die 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 Ratings ähm, lange nicht mehr so gut wie vor 10, 12 Jahren, aber ich meine, solange solange die WWE damit Kohle macht, warum sollen sie das ändern? Ich meine, wenn ich jetzt stell dir vor, ich würde Burritos machen. Mmh, meine lecker. Burritos die schmecken, aber die die Zutaten, <lacht> die hole ich mir bei eine bei der goldenen Möwe. Oh, yes. Und dann, und dann denke ich, denk ich mir so, okay, bei der goldenen Möwe, äh, ich mache meine Burritos mit den Zutaten aus der goldenen Möwe und äh, serviere servier meine Burritos. Und ich weiß, dass sie nicht lecker sind. Ich weiß, dass ich es lecker machen könnte mit ein bisschen mehr Aufwand, wenn ich äh, ein bisschen gescheiteres Personal hätte. Aber die Leute fressen es. Warum sollte ich was ändern? Warum sollte ich was ändern? Ist
0: WWE jetzt der Burrito oder
1: bist du der Burrito? WWE ist der Burrito? Ich bin. Ich bin äh, Kuros Burrito Bande. Ich bin, also pass auf. Der Burrito <lacht> ist Raw Smackdown. Ich bin Vince McMahon. Aber wisst mein Mitarbeiter, und... die den Burrito zubereiten, ist das Creative Team. Und wer ist die Goldene Möwe? Das, das ist in <lacht> dem Fall. Das sind. Nun. Verdreh mir meine Theorie nicht. Goldene so Möbel ist in dem Fall das Gehirn des It Creative Teams. Oh Gott. Ja, sprich weiter. Aber du weißt, was ich meine. Warum soll ich was ändern, wenn es die Leute fressen? Ich hab Hunger auf Burritos.
0: Ich
2: will auch ein Burrito, verdammt scheiße.
0: Ich weiß, was du meinst, aber. Äh, das ich, so das ist die beste Burrito-Metapher, die ich jemals gehört habe.
2: Kuro, Kuro der Burrito meint. <lacht>
0: Erinnere mich dran, dass ich dir beim nächsten Podcast einen Burrito schicke.
1: Einen frischen? Ähm, ein, ein ich gebe dir in
0: Köln ein Burrito aus, wenn du auf der Gamescom bist. Deal. Ey, mit <lacht> mit, mit,
2: mit, 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 das ist das Beste, was ich heute gehört habe. Der Burrito.
0: <lacht> Die Burrito-Metapher.
1: Aber es ist halt so.
0: Das ist, inzwischen hat es WWE einfach ver verbaselt, dass man einfach mit Leidenschaft das noch guckt. Das ist halt irgendwie das Ding und dieser Draft hat halt irgendwie daran nichts geändert. Ähm, eine, eine positive Entwicklung muss ich aber noch ganz kurz irgendwie äh, anmerken.
1: Brock Lesnar hat auch den zweiten Drug-Test äh, vergeigt. Echt? <lacht> Ernsthaft?
0: Ja, okay. der zweite ist zweites auch positiv. Okay, das heißt, er jetzt erstmal Naja, er ist zumindest erstmal für UFC zwei Jahre gesperrt.
2: So ein Idiot. Das
0: ist
1: schon ein richtiger Depp, ja.
0: Also man muss jetzt halt, da muss man jetzt wiederum abwarten. Jetzt springen wir natürlich wirklich hier komplett, aber ist scheißegal. Ähm, da muss man jetzt natürlich abwarten, wie WWE eh drauf reagiert. Ne? Also, Gar nicht. Hey, müssten sie es suspendieren. Ziehen sie jetzt einfach ihre Drug Policy durch, dann ist er 30, Monate, äh, 30 Tage gesperrt. Ähm, oder nachdem jetzt die Aufmerksamkeit so auf Brock Lesnar ist, gehen sie auf einmal strenger mit ihm vor.
1: Ach, das wird alles unter den Teppich gekehrt. Und dann kommt er einfach zeitgleich mit Roman Reigns zurück. Und dann bilden sie ein Tag-Team. the
0: Drug-Boys.
1: Drug Druggy-Boys. Dr the Drug-Destroyer-Duo. The Dis Duo the of Drug-Destroying-Domination.
2: Die Royd oh. bros Und Feen gegen die Hardy-Boys,
0: ja. ähm, Aber das war gar nicht das Positive, was ich gemeint habe. Natürlich, also auf der einen Seite ist es <lacht> echt lustig, dass ausgerechnet Roman Reigns und Brock Lesnar aufeinander voll gedraftet zu Raw werden. Das ist schon ja. eigentlich schon fast ironisch. Ich weiß nicht, ob WWE das... Äh, gewusst hat und ob denen sich das klar war. Aber das einzig ähm, Positive ist tatsächlich die Veränderung im Kommentatoren, in den Kommentatoren-Teams. Mhm. Denn Jerry the King Lawler ist endlich weg. Yay. Er wurde entlassen tatsächlich, das oder? so gut. Das oder so wurde gut? er zu
2: NXT gebracht?
0: Nee, er ist jetzt vorerst äh, erstmal nicht gelistet. Also das ist das, was ich zumindest jetzt mitbekommen habe. Er ist erstmal raus da. Vielleicht ist er auch erstmal dann beschäftigt, sein eigenes Privatleben irgendwie auf die Kette zu kriegen. Aber vorübergehend sind es erstmal bei Raw, Michael Cole, Corey Graves und Byron Sexton. Und ich finde ja Corey Graves absolut fantastisch. Ja. Und ich hoffe, dass der einfach besser mit Michael Cole harmoniert, als dass Jerry Lawler die letzten Jahre gemacht hat. Und Byron Sexton ist ja eher so der Nachplapperer. Den finde ich halt eigentlich relativ langweilig. Der schmeißt nur mal so ein paar Worthülsen rein und gut ist.
1: Ey, jeder, der es schafft, Michael Cole erträglich zu machen, der hat bei mir ein Steinbrett.
0: Ja, das schaffen nicht viele.
1: Ja. Deswegen, deswegen warte ich ab.
0: Ja, und bei SmackDown haben wir dann äh, Mauro Ranallo, äh, JBL und David Otanga. Das finde ich insgesamt eine solide Mischung, aber da ist halt, ja, mein, da ist zumindest mit Mauro Ronello einer dabei, wo ich sage, den höre ich gerne. JBL gibt mir mittlerweile auf einen Keks, kann ich nichts gegen machen. Der hat hier nur wieder mal ganz lustige Sachen, aber, äh, aber ich bin mal gespannt. Ich finde die Entwicklung in Kommentatoren-Teams auf jeden Fall sehr positiv. Ja, das finde ich gut, aber ansonsten denke ich, äh, ja, können wir eigentlich hier das, das Thema erstmal, können wir erstmal ein Schloss drauf machen, weil wir eigentlich erstmal abwarten müssen, wie sich diese ganze Roster-Split-Geschichte eigentlich entwickelt. Weil jetzt haben wir halt eben die beiden Rosters sind alle so ein bisschen geenthyped und äh, müssen Freund. jetzt mal sehen, was WWE daraus bastelt. Ich meine, wir haben jetzt Battleground am Sonntag, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Das ist ja auch wiederum ein Event, der eher so als Übergangs-Pay-Per-View im Prinzip dient, so sehe ich das zumindest, weil sind wir ehrlich, da wird jetzt nichts Weltbewegendes passieren, fürchte ja. ich. Und ähm, das nächste große Ding wird halt der Summerslam werden.
1: Ja. Ich will nicht über das Summerslam reden.
0: <lacht> freut, freut ihr euch
2: eigentlich übrigens schon über äh, Once in a Lifetime 2.0, wenn, wenn Raw und äh, SmackDown wieder zusammengeführt werden? Ach so, Dann, ja. Dean Ambrose gegen Seth Rollins.
0: Also in zwei, drei Jahren wird das ja dann irgendwie mal passieren, denke ich mal. Aber mhm. Ja, ach. Ähm, das ist ich habe hab jetzt
1: eigentlich nur noch Angst, dass Cesaro ins Doghouse kommt für, so, für, sein, für sein Segment.
0: Mit Rick Steiner zusammen.
1: Und dann, dann, dann muss er halt, dann wird er halt, keine Ahnung, von Big Show gesquashed oder so. Ja, ich weiß
0: so auch nicht. Das meine Befürchtung es ist alles ein bisschen äh, deprimierend und ein bisschen schade, was WWE heute gemacht hat und äh, ja, ähm, wir können eigentlich nur noch in eine, auf eine bessere Zukunft setzen, weil das Talent ist da, die müssen nur mal wieder sich auch trauen, daraus was zu machen und ich hoffe, jetzt, ich hoffe einfach mal darauf, dass WWE ein paar kluge Ideen dann doch noch für einige jüngere Charaktere auf Lager hat und daraus ja, einfach etwas Schönes
1: baut. Garantiert passieren.
0: Ja,
2: ich bin auch mal gespannt auf die neue Generation von NXT. jetzt. jetzt vor allem, weil ich jetzt, mit weil ich jetzt damit einsteigen werde, endlich. Und neue Gesichter zu Gesicht bekomme.
1: Ach, Flo.
0: <lacht> Ey, komm, ich hätte mir damit den, den, den Podcast enden lassen sollen. Ach, Flo. Und dann einfach, zack, Musik drüber. Also bei NXT sind ja grundlegend genug Leute, die sie jetzt da auch hochgezogen haben. Und die werden ja auch noch mehr Talent einfach nachziehen. Ähm, insofern... Da wird noch einiges kommen und äh, da kann man ja auch sich drauf freuen. Allein, also auch wenn es noch nicht bestätigt ist, aber allein Tommy end da dann demnächst zu sehen, wie geil ist das denn? Yay! Und Axel Tischer und so, also das, das ist eine ganz neue Generation, wie du es gerade gesagt hast, Flo. Äh, kommt da und ich glaube, da können wir uns sehr drauf freuen. Auch hier Leute wie, ich habe schon wieder seinen NXT-Namen vergessen, aber der ehemalige Biff Busick zum Beispiel, der ist auch ein fantastischer Wrestler, Eli Norken oder so, ich habe es vergessen, wie er heißt. Ganz furchtbarer Name. Ähm, der ist auch jemand, der halt eigentlich viel Talent hat und einfach da auch was bringen kann, da hast du noch die Cruiserweights, die ja auch von da aus alle rüberkommen, also das Talent ist da, die Ideen sind halt leider äh, nicht vorhanden, zumindest über weite Strecken, aber...
1: Ja, die sollten einfach uns als, als Creative Team engagieren, das oh, ist ja gut. Ja, dann das geht ja, einfach die Poster
0: dann, macht, dann hat von mir aus Ambrose
2: die längste Titel, Titelregierung seit Bruno Sammartino. Ja, dann bin
1: ich Chef Creative Team und feuer erstmal Flo für diesen Vorschlag. Nein! Dann mache ich Burritos und liefer die an den Ring.
0: Ich meine, klar, wir wissen alle, dass das, was wir hier tun, ist ja äh, pures Rumgemarke und so. Und wir, wissen, wir kennen die backstage Politics nicht. Wir wissen nicht genau, wie verhalten sich Leute im Hintergrund. Wie sind da die genauen Abläufe? Aber trotzdem ist es einfach so, dass man ja auch als Fan sagen kann, was einem gefällt und was einem nicht gefällt. Und. Ich finde einfach, dass der Draft jetzt einfach sowas war, wo WWE aufgebaut hat, aufgebaut hat, aufgebaut hat und dann eigentlich die, Ent die Erwartungen der Fans nicht erfüllt hat.
2: Ja, kann man so sagen. Amen, Bruder.
1: Und Amen. Damit und
0: beschließe ich den Podcast heute. Schaut ruhig mal bei, äh, bei uns auf Facebook vorbei. Ähm, lasst da einen Daumen da, wenn euch der Podcast gefallen hat. Euren eigenen, per Post bitte. Genau, schickt einen Daumen ein. Äh, den, den, machen auch ein Foto davon und äh, posten ihn bei headlock.de.
1: Oh, Stell dir vor, da kommt tatsächlich so ein richtiger daumenkörper
0: <lacht> Du weißt ja nicht, ob Japaner zuhören. Ich überlege gerade, der, der nächste Podcast ist jetzt schon wieder am Wochenende dran. Da gibt es dann eine weitere Ausgabe von Das erste Mal, mein erstes Mal WWE und schöne Erinnerung. also ein bisschen Retro-Podcast. Und danach geht es auch schon weiter mit der Battleground-Berichterstattung. Da werden wir auch schauen, dass wir dann am Montag oder am Dienstag den äh, Podcast möglichst zeitnah auf Lager haben, damit auch alle darüber informiert sind, was denn bei Battleground passiert ist, was wahrscheinlich nicht allzu viel sein wird. Aber ja. wir müssen trotzdem hören und ich bedanke mich äh, an jeden, der Headlock irgendwie unterstützt und wir hören uns dann schon am Wochenende wieder. Bis dahin, macht's gut!